0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du cast le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la saga Moutafoucast, de ses débuts de la création des personnages jusqu'à la sortie du premier tome de MFK 2 pour le moment, à l'heure où on enregistre ce podcast, hein, puisqu'on vous l'a déjà dit en préambule dans les précédents épisodes, qu'on ira de toute façon aborder tout le reste de la saga au fur et à mesure qu'elle s'étendra, mais là on profite de l'arrivée de, de, de MFK2 avec le premier tome de ce, de ce second arc chez Rutsev pour aborder voilà tout ce qui a suivi, enfin tout ce qui a précédé plutôt, et donc après vous avoir proposé au cours de toutes les dernières semaines des épisodes sur le premier arc de Mutafuka, sur les différents spin-offs qui, qui en ont émergé, il est temps d'aller sur un autre gros morceau qui est le film d'animation et pour en parler, je suis aujourd'hui une nouvelle fois en présence de Run, Run, créateur de Mutafukas, mais qui va nous parler donc aujourd'hui en tant qu'avec sa double casquette d'à la fois scénariste et aussi réalisateur, co-réalisateur co film. Co-réalisateur, ouais. Voilà, bonjour Run. Hello, salut. Ça va très bien toujours. Ouais, c'est un gros dossier, là, un gros morceau. Un gros morceau de podcast. On n'est même pas sûr si on le fait en une ou en deux fois, vous le saurez. Ouais, oh, mon euh, avis sera deux, hein, je plutôt pense. Plutôt deux, d'accord, très bien. Eh bien écoute, j'ai envie de dire, puisque c'est un gros morceau, lançons-nous tout de suite euh, Est-ce que tu veux dire un petit mot en préambule par rapport voilà, à tout ce que tu peux ou ne peux pas dire sur cet important sujet
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, mais véritablement, euh, le film Mutafukas dans un univers euh, autre que celui-ci n'aurait jamais pu euh, exister. Quoi. Il se trouve que euh, en vérité, c'est un, un, un miracle. Parce que le film, il a été euh, entièrement financé par Ankama. Ouais. sans être dans le circuit du CNC, sans subvention aucune. Là, pour le coup, c'est un truc, je sais pas dans quel autre euh, monde c'est possible, en fait. Donc c est, c est, Là, pour le coup, c'est à la fois un ovni, j'ai envie de dire, euh, entre guillemets, euh, artistique, mais c'est aussi un ovni en termes de, 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 de production. Parce que euh, en règle générale, on... on, on ah, 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 ça, ça n'existe pas Enfin, ouais. la manière dont ça s'est fait ça n'existe pas, donc à la fois c'était euh, euh, je dirais la, la bénédiction de ce film, parce que honnêtement euh, vu les rapports que j'ai eu ensuite euh, avec des producteurs de, de métiers euh, je me suis rendu compte que le film n'aurait jamais ne serait n'aurait jamais euh, comment on serait allé en pré-prod et ça, ser, ça se serait arrêté là clairement on ouais. euh, on n'aurait jamais franchi la, le, le seuil de la pré-production. Et puis aussi, ben, fatalement, euh, ben, le fait qu'on ne soit pas dans la profession, ça a créé des embûches qui n'étaient pas prévues au programme quand on a commencé, quoi, forcément.
0: D'accord. Un ovni, du coup, qui, qui viendrait de la Lune, presque, j'aurais envie de dire, si tu me permets, ouais. cette, cette <rire> ouais. superbe joke, private joke j'ai envie de te dire, alors, euh, Ron, est-ce qu'on peut, on peut commencer par le début ouais, à, quel alors... moment, à quel moment émerge ce projet de, de film Mutafoukaz Et j'imagine que dès le départ, de toute façon, s'il devait y avoir une adaptation, c'était prévu que ça se fasse en animation parce que c'est quand même très compliqué de, de, de ressortir Mutafoukaz en live-action. Et puis, quelque ouais. part, Mutafoukaz aussi vient à la base d'un petit court-métrage animé ouais, aussi. C'est
1: euh... ça. Il faut rappeler aux gens que euh, d'abord, Mutafoukaz, c'était, avant d'être tout le monde dessiné, c'était un court-métrage animé. Et, euh, et c'est vrai, euh, vrai que moi, quand je suis rentré en Kama, Thoth m'a toujours dit que ce serait excellent de faire une adaptation euh, de Mutafoukaz. Mais euh, voilà, je veux dire, euh, à aucun moment, j'ai. Comment À ce moment-là, quand il me disait ça, je me disais, oui, ça serait excellent, tout de la même manière que, je sais pas, ça serait excellent d'aller euh, sur la lune, euh, tu vois, en scaphandre. Tu vois Pour moi, c'était vraiment. Euh, euh, voilà. Et. Et c'était en. Il faut que je recontextualise un petit peu tout. Donc on était en 2009. Euh... Ça va <rire> voilà. Il est en train de s'étouffer là. Il ne veut pas dire qu'il qu qu meurt. Ah non, ça a l'air d'aller. <rire> Donc je reprends. On était. Donc je recontextualise un petit peu pour, pour qu'on se rende compte euh, du truc et que moi je remette un petit peu de l'ordre dans mes idées. Donc en 2009, euh, il y avait le tome 1 et le tome 2 de Moutafoukas qui étaient sortis. Euh, et il y avait le tome Zero euh, qui venait de sortir aussi. Et on était, à... on était dans la première année de, du lancement du Label 619, qui était... Label 619 qui a été lancé en juillet 2008. Donc, c'était quand même assez récent. Ça faisait moins d'un an que le Label 619 était, était lancé. Et moi, j'étais vraiment dans cette dynamique. Et euh, à côté de ça, il y avait euh, Tot qui avait, qui était en train de faire, euh, qui était en train de créer Enkama Japan. Enkama Japan, c'était un studio Enkama. Donc il y avait le, il y avait le studio Enkama à Roubaix hein, qui faisait euh, le, la série Wakfu, etc., ouais. etc. Et il voulait créer, ils voulaient développer un pôle Enkama au Japon avec des animateurs japonais.
0: Pour faire de l'animation au Japon hein. Pour
1: faire de l'animation au Japon, comme, comme il y a déjà eu avec l'histoire entre les Japonais et les Français, notamment Jean Chalopin, il faisait beaucoup de, de, mmh. de trucs comme ça. Enfin, tu vois, avec Ulysse 31, c'était ça, c'était une création française avec des animateurs japonais, etc. Okay. Donc, lui, c'était son but. Euh, et du coup, à cette période-là, donc on était, en, on était en avril 2009, il était au Japon et il faisait le, le, le tour des studios japonais euh, connus. Euh, voir un petit peu s'il y avait euh, des studios qui seraient intéressés pour bosser euh, avec lui quoi, et lui comme il était en train de créer euh, justement cette structure, c'était une manière de se présenter j'ai envie de dire presque euh, tu vois, il, euh, dans le paysage euh, japonais euh, euh, d'animation japonaise en fait donc en présentant le,
0: le studio déjà avec ce qui avait été fait à, à Roubaix là.
1: Alors euh, oui, Alors moi j'étais hein. à Roubaix, euh, lui, Thoth, il était au Japon avec d'autres gens, euh, notamment Ayako, qui, qui ensuite jouera un rôle déterminant pour la traduction, euh, euh, à la fois la traduction, j'ai envie de dire, stricto sensus, de, euh, dans ce qu'on comprend habituellement de la traduction, c'est-à-dire euh, traduire mes mots, mais aussi, j'ai envie de dire, l'adaptation culturelle, elle faisait ça aussi ce qui fait que des fois il y a des mots ou des choses qui, qui étaient un peu plus euh, qui, qui passeraient moins facilement euh, au Japon qu'en France Mais, euh, et elle du coup elle, elle, elle arrivait à arrondir les angles en règle générale d'un côté comme de l'autre hein, d'ailleurs elle était très très bonne là-dedans donc ils étaient au Japon et puis moi je me souviens euh, le 20 avril 2009 je me souviens parce que c'était mon anniversaire il euh, y a Todd qui m'avait envoyé un mail en disant est-ce qu'on peut se faire un Skype euh, ce soir etc donc euh, je fais un Skype avec lui euh, et, euh, et là il me dit qu'en fait de ce que j'ai compris c'est que euh, il, a, il est allé voir le studio 4C il a présenté la boîte il leur a demandé je crois dans, de, fin, de mémoire c'était pour euh, qu'ils bossent sur, un, sur uh, Dofus en ouais. animation
0: euh, Donc, Dofus qui était la grosse licence
1: dans Kama, ouais. le jeu vidéo et qui était décliné en manga et, euh, et la série Wakfu hein, qui est ouais. euh, aussi une déclinaison de l'univers Dofus, qu'on va appeler plus globalement l'univers Crosmos. Okay. Et, euh, et il se trouve que Madame Tanaka, en fait, euh, l'univers Crosmos, ça lui parlait moins que ce qu'elle a vu de la bande dessinée de Mutafukaze.
0: Donc, Madame Tanaka qui est la boss de Studio la 4C. Big boss de Studio 4C ouais. Ouais. Okay.
1: Donc euh, je reviendrai sur elle plus tard parce que c'est un personnage aussi euh, absolument euh, fantastique mais <rire> et madame euh, madame Tanaka donc euh, visiblement trouve que le Studio 4C est plus proche dans son ADN que enfin est plus proche de Mutafukase dans son ADN que ouais. de que de l'univers Crosmos
0: de Dofus. Ouais. OK.
1: Donc euh, et donc elle dit bah nous ça nous intéresserait bien de bosser là-dessus par exemple. Et du coup batot il a dit Banco donc euh, le soir même euh, il me fait un Skype et il me dit euh, Écoute, je viens de voir Studio 4C, Amère Béton, machin et tout, je dis ah excellent, ils sont cool et tout, euh, tu vois. Il me dit ils sont chauds pour faire un film Hein Moi je comprends pas, tu vois, je, comment ça ils sont chauds pour faire un film Moutafoukaze Ouais je leur ai montré la BD, euh, ils, sont, euh, ils trouvent que c'est super et tout. Euh. D'ailleurs je me rappelle d'un détail, il avait dit ouais, Madame Tanaka elle a préféré le tome 1 au tome 2 graphiquement et tout. Je ouais. te dis, ah, merde, qu'est-ce qui qu qu se passe? Tu vois, bref. Mais. Euh, Pourtant, c'est
0: dans le tome 2 en plus que tu fais du manga. Enfin, que t'as le passage C'est peut-être ça qui n'aura pas plus, d'ailleurs. Ouais, je ouais. crois
1: qu'en fait. Euh, ouais, j'ai l'impression que quand on veut faire du japonais, les japonais ne sont pas trop fans en général. Mais. Euh, mais du coup. Euh, ouais, et il me dit ça.
0: Et puis je Tu dis, tombes euh, des nus? Tu te dis, waouh!
1: Je tombe des nus et. et je suis un peu incrédule, si tu veux. Je me dis, ouais, mais comment et tout. Et je me rappelle même, il me dit euh, par Skype, il me fait, euh, bah, disons, euh, calme ta joie et tout. Euh. Tu sais, parce qu'il voyait que j'étais un peu sans réaction, tu vois. J'étais pas en mode, ouais, yes et tout. Donc, moi j'étais déjà en train de me dire, euh, ouais, mais attends, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique C'est quoi les conséquences Et puis en plus, moi, j'étais en train de me dire, ouais, mais attends, gérer un film, ça va être compliqué. Donc. Euh... Et il me dit euh, assez vite, euh, il me rassure. Il me dit non mais de toute façon euh, c'est juste aller faire un, un jeter un coup d'œil de temps en temps. Euh, tu vas au Japon de temps en temps, tu regardes ce ils, où est-ce qu'ils en sont, etc., etc. Euh, je dis ouais, ouais c'est vrai que c'est ouais bah, c'est super. Puis en plus je me rappelle, je lui dis en plus c'est mon anniversaire. Il me dit bah tiens bon anniversaire du coup. Donc euh, donc voilà. Mais après la réunion, euh, après ce, cette réunion Skype, je suis un peu désarçonné parce que je me dis que faire de cette info. C'est vrai, c'est pas vrai. Enfin tu sais moi j'étais pas sur place donc je savais pas ce qui s'était dit comment ça comment ça avait été dit etc etc donc euh, donc voilà et, et a priori ça se confirme, parce que je sais qu'ensuite, je l'ai euh, d'autres fois au Skype, et il me dit non, mais là c'est sérieux, on est en train de vraiment discuter avec eux des budgets, etc. etc. Je dis, ouais, bon, ok, d'accord. Euh, et il me dit, bah, il faudrait qu'ils viennent, tu vois, il faudrait qu'ils viennent euh, en France. Alors je crois, alors c'est plus très clair dans ma tête, mais je crois que je suis d'abord venu au Japon. Je suis d'abord venu au Japon profitant de mes vacances que j'avais prises justement au Japon pour aller les voir. Si, si. Si si, je m'en souviens très bien maintenant. Si si, et on était à, dans les bureaux d'Ankama Japan justement. Et il y avait Nishimisa en face de moi, et j'étais vachement impressionné parce que je me disais, putain, c'est pas des rigolos. Ils ont déjà fait beaucoup de choses et tout. Moi, je me sentais encore une fois pas légitime. Tu vois, ce manque de légitimité que j'avais dans la BD, d'un coup, je le retrouvais à nouveau sur les animations.
0: Ouais, puis là, ça c'est, enfin, Muta ça a à peine de, de démarrer au final. Mais ouais, c'est
1: ça, c'est ça. En fait, c'est ça. Et, euh, et en face de moi, j'ai j'ai quelqu'un qui me paraît très froid en fait, et qui me pose beaucoup de questions. Euh... Euh, par l'intermédiaire de la traductrice donc Ayako et puis euh, et puis voilà et, et ensuite apparemment les discussions continuent sans moi mais plus tard moi je rentre en France etc et puis je sais que euh, il est prévu qu'ils viennent en France pour démarrer officiellement la pré-production donc la préproduction pour ce, pour les ouais les... qu'est-ce que c'est ouais pour ceux qui l'ignorent c'est euh, c'est en gros tous les croquis préparatoire, c'est les, c'est toi, quelles gueules vont voir les personnages, sur quel style on part, euh, euh, sur quel, enfin euh, tu vois, les ébauches de scénario, euh, euh, voilà, c'est tout ça, c'est vraiment tout ce qui est travail préparatoire avant de commencer dans le dur euh, la production. Et du coup, ils viennent, euh, ils viennent en France. Alors je me souviens que, euh, je me souviens que ils viennent en janvier 2010, du coup et en décembre donc 2009 ma femme m'avait offert un voyage à moscou pour euh pour le mois de janvier justement, elle, au début elle m'avait offert un gros bonnet, des gros gants et tout, j'ai dit mais c'est quoi un... C'est parce que tu vis me dans le Nord ouais, quoi, elle... pour... surtout
0: que franchement l'hiver, de... moi je me rappelle très bien c'était cet hiver et on, on fait une parenthèse complètement inutile mais moi je me rappelle parce que je révisais du coup pour des, pour des, pour des exams de, de Maël 3 et on a eu un hiver un terrible en 2010, c'était où ça Bah en tout cas en Alsace pardon, en Alsace ah, il y oui, avait oui. eu des, des montagnes de neige donc ah, je me oui, dis oui. que toi dans le Nord ce serait pas eh ben juste de va... dire qu'elle t'a offert non, là, non, non. ce genre de choses pour, mais on va on va y revenir hein, pour survivre ce, ce fameux <rire>
1: hiver on va revenir parce que les japonais s'en rappellent aussi ah oui d'accord <rire> mais euh, mais si tu veux euh, et elle donc elle m'offre ça donc des gros gants ah. un gros bonnet et tout et puis elle disait ah c'est pour le cadeau qui suit ah. et en fait le cadeau qui suivait c'était un c'était un c'était un séjour à Moscou moi j'avais enfin tu vois depuis que je suis euh, tout gosse je, je rêvais d'aller voir la place rouge et tout et, euh, et là en plein mois de janvier tu vois donc c'est vraiment l'hiver euh, russe euh, et moi j'étais j'étais content dirais excellent euh, et, euh, et donc je me, je, voilà pourquoi je me souviens de ça c'est parce que justement le studio 4C donne ses dates d'arrivée et c'était pile poil les dates euh, du voyage euh, à Moscou que du coup, j'ai annulé, ouais. tout simplement parce que pour aller à Moscou, en fait, c'est pas comme aux états unis tu vas quand tu veux et tout, c'est tout un bordel, tu dois faire des déclarations, euh, tu vois, à l'ambassade, tu dois dire exactement ton, ta date d'entrée, ta date de sortie, enfin, tu sais, c'est pas comme aux états unis ou au Japon où tu dis, t'arrives et puis tu dois repartir au bout de deux mois, tu vois. Mm. Non, non, là, tout doit être vraiment pile-poil, et si c'est plus les bonnes dates, c'est cuit. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, pour ça que je me souviens très bien que c'était en janvier 2010 euh, qu'il devait venir, et ils arrivent, donc, chez Ankama. Et à l'époque, euh, moi, je ramène euh, ben, Fafa. Il y avait Fafa Togora qui bossait euh, chez Ankama. Il y a Florent Maudou qui était là aussi pour l'occasion. Euh, Laki-san, donc, euh, Guillaume Saint-Gelin, il était là aussi. Euh, et puis, euh, lui, il arrive... Donc, euh, il y a Madame Tanaka qui vient de... Donc, la bosse du Katsé, qui vient avec Nishimi-san, le réalisateur, à l'époque, et euh, Ayashi-san qui était son assistant euh, à l'époque aussi et, euh, et puis là bah, voilà, on reste je crois plus d'une semaine ouais, c'est une bonne grosse semaine où tous les jours on fait des réunions de travail on échange des trucs on, on, on essaie de définir le, le style graphique je me souviens même qu'à l'époque euh, Nishimi-san il n'était pas très euh, à fond pour faire l'Angelino comme dans la BD il l'avait un petit peu hum, plus humanisé, tu vois. Il avait un nez, il avait des oreilles un peu humaines, euh, et du coup, il ressemblait un petit peu à un... Extra, là, pour le coup, on aurait vraiment dit un extraterrestre, euh, un, peu un, un petit peu un lutin extraterrestre chelou. Enfin, j'étais vraiment pas fan, quoi. Je disais, mais non, mais il faut, il faut garder la tête ronde, euh, etc. Et lui, je sais que sa préoccupation en tant qu'animateur, c'est qu'il se disait, ouais, mais une tête ronde, le problème, c'est qu'on sait jamais... Euh, je me souviens de ce truc très clair qu'il m'avait dit m'avait dit oui mais c'est quoi la différence entre il est de face avec les yeux fermés ou il est de dos tu vois, mmh, <rire> tu vois donc lui en tant qu'animateur c'était ça qui, qui l'emmerdait tu vois et je disais ben bah, ouais bah alors euh, puis moi je lui montré la BD je lui dis tu vois dans, des fois dans la BD quand il a les yeux fermés il a les, il a les yeux entre guillemets ouverts avec la pupille fermée seulement tu vois donc on voit que ça reste son visage tu vois donc, euh... mais d'ailleurs
0: juste sur sur le fait que ce soit donc Shojiro Nishimi qui qui, qui, qui réalise bah, avec toi, euh, c'était le studio cassé qu qui l'avait décidé ou c'était toi qui avais demandé aussi parce que tu avais peut-être non eu non c'était Thoth, il avait
1: rencontré euh, Thoth. d'accord ouais. je sais que tot il avait dit euh, euh, si je tra... pour ce projet là ça serait super de travailler avec l'équipe de Amer béton parce que okay. lui il était fan béton et il avait il, il s'était dit si on doit bosser euh, une adaptation Moutafuka, ça, sera, ça, ça serait avec la team d'Amir Béton, c'est ce qui paraissait de mieux correspondre, et Madame Tanaka était d'accord avec ça. Okay. Donc là, euh, quand ils sont à Roubaix, on a tout, tout ce genre de discussion euh, tu vois, concernant euh, le, le, le design des personnages, etc., 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 Tu vois la taille de Luna, c'est vraiment des, des détails, hein, mais euh, Luna, est-ce qu'elle est plus grande, plus petite Enfin, euh, ouais. tu vois, c'est vraiment des questions comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ensuite, je me souviens qu'on avait fait euh, un petit voyage, euh, tu vois, un petit peu euh, en Belgique, etc. Et puis là, ça a été une catastrophe intégrale parce que eux, déjà, le, le, le concept de grève, euh, ils ne connaissent pas au Japon, tu vois. Euh, ouais. Les gens, les, quand tu fais la grève au Japon, les gens, euh, ils continuent à faire leur travail, sauf qu'ils embrassent leur grève, tu vois. Donc là, d'un coup, il y a des trains qui sont annulés, retardés. Tu vois, pour eux, c'était juste l'apocalypse. <rire> et en plus, il euh, y avait le gel sur les voies. Enfin, comme tu disais, c'était un, ouais, hein. un hiver vraiment vénère. Et on était, euh, donc on était allés sur la place de Bruxelles et tout. On était congelés sur place. Et, euh, et je me souviens d'un détail, c'est que euh, les trains, au retour, donc pour rentrer à Lille, en fait, il y avait tout un bordel à la gare où il y avait des annonces contradictoires. C'est-à-dire, il y avait le panneau qui nous disait, train retardé, mais qui nous disait d'aller sur une autre voie. Et il y avait une annonce au micro qui nous disait, contrairement à ce qui est affiché sur le panneau, euh, n'allez pas à telle voie, allez à telle voie, tu vois. Et on disait, on croit quoi alors tu vois On croit ouais. ce qui est écrit sur le panneau. Panneau qui nous dit déjà d'aller dans une autre voie, hein, tu vois. Ouais. On croit ce que le mec vient nous, nous dire, tu vois. Et bon, bref, toujours est-il qu'à un moment donné, on est monté dans un train comme prévu et puis au fur et à mesure de, de la route on se dit euh, c'est j'ai l'impression que c'est pas la bonne route là quand même et tout et à un moment donné on passe devant <rire> une une contrôleuse on lui dit notre truc ah non 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 c'est pas du tout euh, la bonne direction et tout donc on ah était là vraiment là... dans une mauvaise direction avec les Japonais. Puis moi, je me disais, putain, les pauvres, ils me, ils me font confiance. en faisant, Eux, ils me suivent, hein, tu
0: vois. Bah, euh, ouais, que, bah, de toute façon, ils n'avaient pas compris ce qui était écrit sur le panneau, ni compris ça. ce que disait la voix.
1: J'étais avec Mojojo, parce que Mojojo, il est belge. Mojojo euh, qui bossait aussi à Ankama à l'époque. Euh, et, euh, et putain, et là, je dis à Mojojo, non mais sérieusement, putain, votre pays, la, la Belgique, là, mais c'est juste impossible, quoi, putain. Euh, dans quel bordel on se retrouve et Puis je dis, les Japonais, les pauvres, voilà, ils sont... Ils, donc euh, donc je leur explique, je dis je suis désolé, en fait on n'est pas dans le bon train, mais en fait c'est parce que, euh, tu sais, je lui explique tout le concept et tout. Bon, bref, au final, euh, mon Jojo, il a cette idée de génie de se dire, ah mais je sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre à une gare, et en fait mes parents, ils sont pas loin, et on va... <rire> et de chez mes parents, on va prendre une voiture et on rentrera en bagnole. Donc on se, on, on, on s'arrête à la, à la gare où ses parents vivent, et ensuite on va jusque chez ses parents à pied. Oh, voilà. t'imagines donc euh, il fait noir machin tout le monde est claqué on est mort et tout on se retrouve chez les parents de Mojojo tu vois <rire> autour d'un <rire> chocolat chaud tu vois <rire> et je me souviens même la mère de Mojojo elle avait dit euh, ils en ont déjà bu des si bons chocolats les japonais et tout <rire> C'est vraiment une ambiance... Franchement, j'en regarde à mon souvenir parce que c'était... Euh, je me souviens... Je suis
0: aussi rigolard le, le, le jour même. Euh, quoi, mais... En
1: descendant <rire> du train, on était pliés parce que ouais. euh, euh, Nishinji minisan en plus, il avait oublié son sac dans le train, donc on commence à courir après le train au moment où il repart. Enfin, c'était la totale. Moi, à un moment donné, je dis c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut et je le regarde. Tu vois, en marchant, je me prends un poteau. Enfin, bon bref, c'était là... <rire> C'était Bénil dans la vraie vie, quoi, si tu veux. <rire> et, euh, et du coup, genre, et, et, et je me souviens qu'après, on se disait si on a survécu à ça, on survivra ouais, à tout. tout ça, ouais. tu vois <rire> et donc, bon, bref, au final, on se retrouve à Lille et tout. Bon, bref, voilà. Euh, ça, c'était pour la petite parenthèse euh, à, en Belgique. Mais euh, et du coup, voilà. Et la prod, la pré-prod commence officiellement. Et à, à l'issue de la pré-prod, donc le but de cette pré-prod, ça doit être euh, le pilote tu vois c'est à dire euh, un morceau de la, du film tel qu'il doit être dans son rendu définitif okay. euh, pour donner envie euh, normalement euh, à des distributeurs ah, des ouais, télévisions et tout de rentrer dans de rentrer dans la boule. dans le truc et de mettre et de poser des sous dedans voilà. c'est ça ouais. Et donc, tu savais euh... quelle durée
0: ça devait faire et quel segment tu voulais faire Est-ce que tu allais reprendre, euh, j'entends si peut-être, hein, mais justement le passage opération Blackhead euh, de, de ton combat. Non, 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 en pas, fait, non, en
1: fait, on s'est dit qu'on allait démarrer dès le départ. Avec en fait, on s'est okay. dit qu'on euh, qu commencerait l'intro. Comme ça, en plus, euh, ça permettait de, entre guillemets, gagner du temps. Euh, parce que l'intro, plus ensuite des petits extraits, euh, ça mettait direct dans le bain. Et en plus, eux, ils disaient euh, et puis nous, en plus, si, si l'intro est faite et on la garde telle qu'elle, c'est tant mieux pour nous. Ouais. Je sais pas pourquoi ils, ils voulaient aller vite. Euh, les Japonais, je sais qu'ils voulaient, voulaient produire vite. Euh, tellement vite, d'ailleurs, que euh, je me souviens euh, donc, être en train de bosser euh, le, comment, le script ouais. pendant qu'ils faisaient quasi en temps réel le storyboard, si tu veux, à, à Quelques jours près, si tu veux. Moi, j'avais peut-être deux semaines... Donc,
0: t'écrivais une scène, elle était déjà storyboardée une quasi, semaine après, ouais. Quasi,
1: je veux dire, deux semaines après, elle était déjà... Donc ça, moi, ça me mettait un petit peu dans un stress parce que je me disais... Ouais, mais attends, moi, j'ai pas encore une vue globale sur tout, là, si tu veux. Donc, euh, j'avais comme Avant qu'il commence le storyboard, quand même, j'avais fait une espèce de... Allez, de... Je sais même plus qu'un synopsis, c'était un déroulé, tu vois, avec les points d'articulation, etc., etc. Donc, je savais comment ça se passait mais là en fait là, c'était vraiment du script c'est à dire avec les dialogues etc mais Et surtout que je
0: sais pas dans quelle mesure c'était très différent de ton travail d'écriture sur la bande dessinée mais à, au moment où tu commences à rédiger le, donc le screenplay du, du film euh, le tome euh, même 3 n'est pas encore fini je suis en train de faire le tome 3 ouais, tu es en train de faire le tome 3 donc c'était aussi par rapport aux épisodes qu'on enregistrait avant t'es en train de te rendre compte que t t auras, ça suffira pas, qu'il y aura le 4 puis, le, puis après le 5 qui, ça, qui, ouais. qui vont se faire. Et donc, mais pas quand même une déjà en tête l'idée de comment ouais. on doit se finir le film malgré tout. Ouais,
1: ça... ouais, ouais, je sais que ça termine ouais. avec un duel avec Bourse Maccabée, je sais que ouais. ça termine sous la neige, je okay. sais que l'arme pour détruire les machos, c'est de toute façon la neige. Par contre, je sais pas encore, comme je te disais dans les épisodes précédents, euh, je savais pas encore si c'était avec le projet ARP, si c'était avec euh, une fusée ou quoi que ce soit. Mmh. Donc ça, ça s'est euh, défini pendant la prod de, du film notamment grâce à des discussions avec Madame Tanaka, c'est elle qui m'avait parlé que le processus n'était pas la science-fiction puisque l'utilisait déjà en Chine pour les Jeux Olympiques. Ouais. Donc, si tu veux, euh, si tu veux, ça, voilà, ça, en fait, ça se faisait sur le, ça se faisait comment euh, Allez. J'avais pas de filet de... C'était sans filet, en fait.
0: Ouais, T'as pas de filet de sécurité
1: Non. Et moi, je me souviens que du coup... Euh, alors, ce que j'avais fait, c'est que moi, j'avais créé un site, un WordPress, mais il y avait énormément de liens... Euh, comment, comment on appelle ça De liens inter -pages, quoi. Enfin, tu vois. Ouais,
0: des liens hypertextes. Qui, des liens qui, hypertextes, voilà, Qui voilà. te renvoyaient à plusieurs pages du même site. C'est ça, c'est ouais, ça. Okay. Et en
1: fait, donc, j'avais mon déroulé, et ensuite, j'avais mon script dans lequel il y avait déjà plein de liens euh, hypertexte. Par exemple, je disais... Euh Angela court dans la nuit, je dis n'importe quoi. Hein. Angela, c'était un lien hypertexte. T'arrivais, t'avais sa fiche perso. Voilà. Ok, ouais. Donc, euh, ça, c'est un truc euh, que je faisais. Euh... faire
0: une grosse arborescence, en fait, pour voilà, avoir voilà, ouais. tous les éléments du texte, du script, qui se rapportent aussi à des éléments plus visuels, de design, de personnages.
1: C'est okay. ça. Donc, ça, je, je faisais ça de manière à ce qu'ils aient une visibilité globale, qu'ils se disent pas, attends, c'est qui déjà lui, ou bien, euh... ouais, mais là, je comprends plus le délire et tout. Euh... Et il est toujours en ligne, ce site Alors, attends. Ah. ça c'est la surprise okay. parce que moi en plus je disais, parce que moi j'avais besoin d'une un, sécurité et je disais donc à euh, Tote et Manu à l'époque, Manu Naras qui bossait chez shankama je leur disais j'ai besoin que vous me disiez si c'est ok ce que je fais tu vois, donc euh, eux ils avaient accès à ce site et en fait je me rendais compte qu'ils n'y allaient jamais en fait parce qu'à ouais. chaque fois ils me redonnaient les codes les et tout puis j'avais pas de retour, donc ce qui fait que euh, j'avançais vraiment et je me disais Putain, j'espère que je fais pas de la merde, en fait. Tu vois, j'étais vraiment dans un, dans un stress comme ça. Mais, euh... Mais voilà, donc c'est comme ça que le script a été écrit pendant que les mecs faisaient du story. Puis ensuite, eux, quand ils faisaient le story, ils l'intégraient. Alors, c'est vrai qu'en plus, en parallèle, il y avait Blackie, donc euh, Guillaume saint qui était venu avec moi pour, le, pour euh, bah justement, pour m'aider à lancer euh, cette prod. Non, c'était encore la pré-prod, du coup. C'est un peu confus mais pour les gens, peut-être, mais là, c'est encore ouais. la pré-prod. Tout ouais. ça, c'est des éléments de pré-prod. Et du coup, euh, lui... Donc, quand il y avait des choses qui étaient appuyées par la BD, voilà, c'était une chose. Mais ensuite, quand il y avait d'autres choses qui n'étaient pas forcément présentes dans la BD, euh, je me souviens que Blackie faisait ce qu'on appelait des intentions de storyboard. C'était pas les storyboards, parce qu'au Japon, tout est très protocolaire. Donc, euh, le storyboarder, c'est le storyboarder. C'est pas, d'un coup, tu vas pas dire, ah, tiens, je fais du storyboard. Non, 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 ça, c'est le boulot du storyboarder. Par contre, intention de storyboard, c'est un mot qu'eux, ils ne connaissaient pas dans leur process et qu'ils qu ils nous l'ont ils nous validé. Donc, c'était intention. Ils appelaient, ils appelaient ça intention. Et donc, les intention, c'était les intentions de storyboard et c'était... Ça ne voulait pas dire que c'était euh, le truc qu'on voulait définitivement. une proposition, quoi. C'était une proposition, ah. voilà. Euh, et Blacky bossait là-dessus. Il, bo il bossait sur les intentions de storyboard. Et... Euh, ça c'est vraiment très protocolaire pour ne froisser personne euh, dans, les, dans les équipes japonaises. Ouais,
0: pour pas faire genre euh, quelqu'un a fait le boulot à ta place alors que c'était pas. C'est ça,
1: de... et puis c'est une manière de dire on aimerait ça, vous faites ce que vous en voulez, mais ça serait quand même bien que ça y soit. Ouais. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave, mais on vous le propose quand même. Hum. Tu vois, pour plutôt que dire, on voudrait que ce soit ça. On voudrait que ce soit ça, c'est mal vu, en fait. Ouais. Et surtout qu'en fait, moi, j'ai zéro expérience là-dedans, et Nishimisan, c'est quand même déjà, il a, il a de la bouteille, tu vois.
0: Bah et puis il a bossé dans les départements d'animation d'Akira, de, de séries animées euh, pour DC aussi. Donc enfin, c'est ouais. pas
1: moi, euh, Run qui déboule de rien, qui va lui dire, je veux ça. Ah, t'es pas bien avec tes grosses couilles sur l'attaque. Hein, non, 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 euh, non, 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 non. C'est moi le <rire> boss. Non, 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 non. Et d'ailleurs, euh, bon, enfin, bon, bref. Mais en tout cas, <rire> moi, enfin. Euh, j'ai compris très très vite, mais en même temps, je connaissais déjà la culture japonaise. Donc, je mmh. savais très bien que ça marchait pas comme ça. T'arrives ouais. pas avec tes idées en disant c'est moi le boss ou c'est moi ci ou c'est moi ça. C'est vraiment tout le temps de la négociation. C'est. Euh... C'est. On te dira jamais non. Mmh. Donc, le non toi-même, il faut éviter de l'utiliser parce que c'est très très mal vu. Ça peut créer des, 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 des dissensions énormes. Donc, déjà, toi, tu dois reconnaître quand on te dit non. Même si on vient de te dire oui, ça se reconnaît. Hein. C'est juste physique, en fait. Ouais. <rire> euh, et et toi-même, tu dois l'appliquer. C'est-à-dire que toi-même, tu dois, quand tu n'es pas d'accord, tu dois quand même accepter, mais en faisant comprendre que es, que en fin de compte, c'est plutôt non. quoi. Donc, c'est tout un jeu comme ça. De, de, de... Bon, c'est particulier, hein, mais heureusement, il y avait euh, Ayako, notre traductrice qui faisait aussi l'adaptation culturelle dont je te parlais voilà c'est ça qui fait que parfois cest que par ça... exemple si
0: toi tu dis euh, je caricature ressemble et que tu dis bah non votre idée là elle est nulle elle la transformera ça de la façon qui sera Exactement. plus entendable dans le discours Exactement. usuel
1: bah, j'ai notamment une anecdote à, mm -hmm. à, à ce sujet c'est que je me souviens qu'une fois parce que de temps en temps euh, il fallait aussi euh, négocier les corrections c'est-à-dire que le temps enfin dans une prod de, de ce type euh, chaque correction c'est du temps perdu tu vois Ouais. Euh, donc euh, des fois il y a des choses que tu souhaiterais corriger euh, qui n'apparaissent pas forcément au storyboard que tu peux commencer à voir dans, dans, dans les pré-animes ou, ou même l'animation et quand tu veux changer parce que parce que par rapport à ce qui était dans le storyboard c'était pas tout à fait comme ça que tu avais analysé le truc euh, bah des fois c'est compliqué donc euh, moi ce que je faisais c'est que je faisais presque un jeu d'échange c'était euh, bah, cette correction là est plus importante pour moi dans ce cas là j'annule les deux corrections précédentes contre celle-là. Tu vois, c'était ouais. ça, en fait. C'était des, des jeux comme ça. Euh, et je me souviens qu'à un moment donné, il y avait euh, des, des, des fautes d'orthographe dans le décor. Des grosses fautes d'orthographe. Cookie, avec deux K, tu vois. Ouais. Euh, K-O-O-K-K-I-E, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais dit, euh, ouais, non, mais là, il faut, une co il faut corriger. Et, euh, et du coup, je sentais que, ben, pour, pour qu'on me, qu me valide cette correction il fallait que j'en sacrifie une. Tu vois Et moi, je disais, mais non, parce que là, c'est une correction objective. Là, c'est plus une ouais. histoire de mise en scène ou quoi, c'est une correction objective. Donc, euh, voilà, il faut, 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 faut corriger et tout. Et des fois, tu passais, je veux dire, une demi-heure à négocier à ce que la correction puisse être faite, qui était mise sur une liste qui s'est ensuite transmise aux équipes et les équipes pouvaient dire, le chef d'écho pouvait dire non. Ouais. Mais si tu veux, euh, on est en train de m'expliquer qu'en fait c'était une blague, tu vois. Par exemple, cookie, c'était juste une blague du chef décorateur. Et j'ai dis mais c'est quoi la blague, je ne comprends pas. Bah ben, euh. parce que ça fait Je J'ai ouais mais c'est pas une blague pour nous. Et je suis sûr qu'en vérité c'était pas une blague, puisque ensuite quand elle a transmis à Kimura-san, kimura il a dit oui, ouais pas de problème. Enfin je m'en mêle les pinceaux moi dans l'orthographe. Kimura-san euh, c'était chef décorateur. Okay qui a fait des décors extraordinaires. Ouais. Et lui, en fait, quand on est venu lui dire qu'il y a une faute d'orthographe, ça l'a fait marrer, et puis il s'est dit oh, « ça m'étonne pas », puis il a corrigé, il n'a pas fait d'histoire. Ouais. Mais la personne qui devait lui transmettre l'information de la correction
0: elle voulait pas essayait de ouais. défendre ouais. le
1: point de vue du chef décorateur en disant « non, il a voulu faire une blague, non, il a voulu faire ci, il a voulu faire ça ». Je crois
0: que c'est genre pour ne pas froisser, alors C'est un peu cette tout. C'est à
1: la fois pour ne pas perdre de temps, et à ouais. la fois aussi pour éviter de froisser euh, les susceptibilités. Et, et moi, si tu veux, après, quand elle était revenue, et elle me fait la liste des corrections qui sont acceptées ou refusées par les équipes. Et à un moment donné, euh, elle me dit « euh, hein, mmh. Et pour le cookie ?» Donc c'était devenu le cookie, c'était la faute d'orthographe. « Et pour le cookie ?» En fait, euh, uh, kimura San a accepte... Enfin, euh, uh, elle m'avait tourné ça encore, de manière encore plus polie. C'était euh, uh, kimura San euh, euh, accepte la possibilité de, 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 de corriger... Euh, mmh sa euh, blague ou je sais pas quoi et puis moi d'instinct je dis je, donc je dis Ayako d'instinct je dis ah putain il, il manquerait plus que ça je dis juste ça ah, tu vois ah. et puis Ayako comment elle traduit elle traduit en arigato ouais, ça, arigato merci, merci, merci beaucoup, beaucoup ouais. tu vois donc <rire> euh... <rire> croquerie. <rire> donc, c'était, en fait, si tu veux, c'était que des trucs comme ça, si tu veux. Évidemment qu'elle n'allait pas traduire, elle manquerait plus que ça. Ouais, non, <rire> Parce que là, ça partait direct en... Mais ce qui fait que moi, je pouvais relâcher un peu de pression, tu vois. C'était surtout elle, du coup, qui avait la pression d'un côté ouais. et de l'autre. Donc euh, c est, c est, Franchement, c'est un travail qui n'est vraiment pas facile. Et tu me posais la question, qu'est-il advenu de ce site euh, ouais. Bah écoute, figure-toi que moi... Euh, au moment de la sortie du film, j'en avais parlé à Tot et lui il trouvait que c'était une super bonne idée on était d'accord là-dessus, c'est qu'on allait le mettre en ligne euh, de manière euh, mmh. publique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un site privé. Je me rappelle même encore du mot de, du mot de passe, c'était Dark Mid City USA. Mmh. Euh, avec des, avec des, comment, des des majuscules à gauche à droite. Ouais. Et euh, l'idée, c'était de le rendre public à la sortie. Mais là, tu aurais vu, mec, le site que c'était. Je veux dire, il y avait tout dedans. Il y avait même des explications hist historiques. T'imagines un doggy bags Tu fais, Allez, tu fais cinq doggy bags, rien qu'avec les explications historiques que j'avais mis parce que ça, c'est encore un autre dossier, mais euh, les, les équipes japonaises ne comprenaient pas tout le truc des communautés américaines. Et ça, c'est un truc. Le, le fonctionnement en communauté chez les Américains, pour un japonais, c'est juste euh, tu es en train de leur décrire une société extraterrestre. Donc, euh, okay. donc il y avait aussi tout ça. Et vu qu'il y a
0: aussi une société
1: extraterrestre, bah quand même, c'était <rire> compliqué. Je crois même que les machos, c'était plus simple à comprendre. <rire> Mais en tout cas, euh, le site, il était putain de vénère. Et en fait, à un moment donné, euh, régulièrement, il y a des équipes qui sont censées faire du nettoyage quand ils se rendent compte qu'il y a des sites qui ne servent plus à rien. Mmh. Tu vois. Et comme... Euh, il s'est passé beaucoup de temps entre la fin de la prod, donc la fin de la prod, là enfin bon dans le temps, on reviendra en, mmh. en arrière après, mais la, la fin de la prod, c'était 2015, début 2016, les, dernières, les toutes dernières images, tu vois, et puis ensuite le film est sorti en 2018, donc mmh. il s'est passé un an et demi entre la fin. Ben, eux, comme ils ont vu qu'il n'y avait plus de visite sur le site, ben, ils l'ont effacé. Ah bah attends. Voilà. Mais comme, si tu veux, c'était encore des nouveaux gens, il y avait, enfin, si tu veux, l'équipe d'avant, elle était au courant, l'équipe d'après qui a succédé était au courant, puis l'équipe, euh, à un moment donné, l'information s'est perdue. Et puis moi, je sais que comme j'y étais retourné il n'y avait pas si longtemps, il me paraissait qu'il n'y avait pas si longtemps, j'y étais retourné tout était là, jamais de la vie, j'aurais imaginé, que ça allait être bousillé quoi. Donc mmh. euh, le truc a été bousillé quand j'ai su ça donc si on revient dans, tes, dans les épisodes précédents qu'on a enregistrés euh, tu vois j'ai appris ça euh, ouais, fin 2015 euh, euh, début 2016 déjà que j'étais pas, bon, euh, pas la meilleure <rire> période de ta vie clairement puis d'un coup ouais. je me dis ok bah tout ce travail là euh, foutu en l'air avec euh, les intentions de storyboard les morceaux de storyboard euh, les. Enfin, tout. Ah, c'est même
0: même pour nous, en tant que, que spectateurs, de ne pas, pas pouvoir voir, en fait, que c'est toujours super intéressant. Il y avait de tout. Puis des
1: allers-retours avec Studio 4C. Ouais,
0: C'est-à-dire ben, des discussions
1: ouais. aussi. Des trucs sur lesquels il y avait des questions, des trucs pas d'accord, des trucs euh, et ça, euh, comment on fait des... il, y avait ah, tout, il y avait tout, il y avait tout, okay, c'était ouais. une mine d'or. Limite, il n'y avait même pas besoin d'artbook en fait.
0: J'entends un grondement de frustration hein, là, de, de, de la part des gens qui nous écoutent. Hein, et des, des même, photos, ouais. des références. Ah, mais n'en rajoute pas maintenant, c'est bon. Des as liens compris. Google Street. Oui, bon, euh... on a compris. C'est bon. <rire> là, on est tous saoulés là. Es... J'espère que tu es content. <rire>
1: bon, moi je peux te dire que j'étais bien saoulé aussi. Ouais, 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 Après, une fois que c'est plus là, c'est plus là, tu te dis merde, c'est tout, terminé.
0: Ok. Très très bien, donc là c'était vraiment la phase de, de, de pré-prod alors qu qui, qui se faisait en préparation Donc ils étaient venus, venus, venus vous voir en France ensuite ouais. alors comment ça, comment ça continue
1: continué tout ça Alors ce qui s'est passé c'est que, je... alors j'ai plus les dates précises mais je sais qu'à un moment donné euh... je sais qu'à un moment donné il euh, y a un producteur qui est venu euh, chez Ankama donc là pour le coup un pro euh, qui est arrivé en 2010 euh, je crois même que c'était Olivier Jalabert à l'époque qui l'avait présenté et moi, quand je vois arriver ce mec-là, je suis putain de soulagé parce que je me dis, je vais avoir un pro qui va pouvoir euh, m'épauler, mmh. me conseiller, me diriger euh, tu vois, euh, euh, même lire ce qui est en train d'être fait, euh, etc. Donc, le mec arrive, mais euh, en fait, je ne comprends pas tout de suite pourquoi euh, on ne me le présente pas. Mais en fait, je comprends qu'en fait, il y a euh, un autre projet euh, qui est le film d'Ofus, et qu'en fait, il vient beaucoup, je pense, pour ça, tu vois, et Mutafuka, c'était un peu le projet sidekick. Par contre, je reviens un petit peu en avant, c'est que, j'ai pas parlé de l'année euh, entre 2009 et 2011, chez Ankama Japan, il se passait énormément de choses, c'était un truc de fou. Il y avait une série Freak Squill en préparation, en animation, avec un scénarii, avec un, un, un réal japonais, il y avait euh, Welch et Shedar un autre projet. Il y avait, euh, il y avait euh, je crois qu'il s'appelait Jérôme Kurita, qui, a, qui, avait, qui avait sorti chez nous euh, des, des BD sur les yokai français, qui était en train de faire aussi une série animée. Donc, euh, il, y avait, il y avait énormément de choses qui se qui se, comment, qui se produisaient, se en place, ouais. qui se mettent en place, avec euh, carrément des pilotes animés et tout. Hein. Il n'y avait pas... En fait... Là, euh, je suis passé aussi de Mutafukaze le premier projet audiovisuel d'Okama à toute une tripotée de projets qui étaient en train de potentiellement émerger. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et, euh, et aussi des projets comme euh, tu vois, Nox, l'Horloger, euh, qui sont des, des, des espèces de spin-off de, de, de l'univers Wakfu, faits par des produits, par des studios japonais. Donc il se passait vraiment franchement, c'était, j'ai envie de dire, l'âge d'or d'Ankama euh, par rapport euh, à l'animation, parce qu'il y avait la série Wakfu d'un côté, il y avait euh, tous ces trucs potentiels qui pouvaient euh, émerger, tu vois. Et euh, donc voilà, c'était une période quand même très, très, très particulière et assez, euh, j'ai envie de dire, assez stimulante. Euh, voilà. Mmh. Moi, je me souviens aussi que, là, je te parlais que j'écrivais le script, tout simplement, ouais. parce que pendant un moment, euh, j'étais... C'était pas forcément moi qui devais l'écrire. Sauf qu'à un moment donné, on cherchait des gens, des japonais et tout, qui ne comprenaient pas forcément toujours le projet. Forcément, il y deux tomes. Tu vois Donc à un moment donné, Thoth m'a dit Je pense que ça serait plus simple si c'était toi, si toi qui écrivais le script. C'est pour ça que je me suis retrouvé à l'écriture du script. Parce qu'à la base...
0: Bah, il y a seul toi qui connaissais la fin de bah l'histoire C'est ça. Euh... ça.
1: Mais après, ça aurait pu être n'importe quelle autre histoire, tu vois. Je n'étais pas forcément fermé à ça. Mais je me souviens que toi, dit, tu m'avais seras... dit, de toute façon, si c'est un autre truc, tu seras pas content. Bah, donc oui. autant que ce soit toi qui le fasse. Et moi, j'étais d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai dit oui. Mais en fait...
0: j'imagine que le film aurait pu complètement se départir du duel avec Maccabée à la fin et de la neige et tout ça, que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre
1: Ouais, ça, mais ça, ça sera... aurait bah, ça aurait été autre chose. Euh, de toute façon, moi, ensuite, quand j'ai eu des discussions avec des prods, je me suis rendu compte à quel point ça aurait pu être autre chose. Hein. Mmh. Tellement autre chose que j'aurais dit à un moment donné, bah, sortez votre film, mais n'appelez pas Moutafkaz, parce que ça n'a plus rien à voir, en fait. Ni dans les persos, ni dans ce qui se passe. Mais, euh... mais bon, bref. Et, et du coup, je me suis retrouvé à écrire le script, mais écrire un script, c'est un autre délit encore.
0: C'est très différent par rapport à un script de BD.
1: Bah, le truc, c'est que moi, euh, tu vois, y a, y a, je, dans le film vois, je trouve qu'il y a des lacunes. Bon, déjà, liées au fait que c'est court et que je dois résumer euh, 600 pages, même s'il n'y avait pas 600 pages à l'époque, mais, mais je savais qu'intuitivement, il y avait besoin quand même de matière pour arriver à ce que je voulais faire. Euh, ça, première chose. Et deuxièmement, moi, je ne suis pas un punchliner, si tu veux. Tu vois Et dans un film euh, qui se veut un peu humoristique, machin, dans une BD, ça passe parce qu'il y, y a beaucoup de dialogues, y a, y a, tu vois, dans les expressions et tout, dans la, dans la mise en page. Il y a d'autres choses qui passent. L'humour ne passe pas que par le dialogue, tu vois. Euh, bon, dans un dessin animé non plus, mais c'est un peu plus limité, tu vois. Et si tes dialogues sont pas euh, excellents, ça ah. se ressent beaucoup plus, tu vois. C'est pas des échanges à la mitraillette. Non, bah, et en fait, c'est aussi que il y a des choses qui passent aussi bien à l'écrit, mais qui passent moins bien à, à l'oral, en fait tu vois globalement et, et du coup ben moi j'avais conscience de ça aussi j'avais conscience du fait que ah ouais mais moi je suis pas spécialiste euh, je suis pas tu vois je, je fais pas de one man show je, fais, je suis pas, tu vois ce que je veux dire je sentais que j'aurais besoin d'une aide dans l'écriture tu vois mais bon, euh, c'était pas ça le, le, le job. Le job c'était que voilà, j'écrive le script et puis je me suis dit bon bah on va s'en sortir, puis on, on, peut-être qu'on verra par la suite s'il y a moyen de changer des, des, des dialogues ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, bon, bref, je reviens à 2010. Donc, il y a un producteur qui arrive. Euh, et, puis, euh, et puis, là, en fait, euh, je me rends compte, ce que je sais déjà un peu, hein, parce qu'on on en a déjà discuté en interne avec d'autres salariés, mais que, euh, notamment un salarié, euh, Evander, si tu m'écoutes, qui me venait euh, souvent dans mon bureau en disant Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait un film, les gars. Il faut d'abord qu'il y ait, euh, tu vois, un producteur. Euh, il faut aussi qu'il y ait des chaînes. Il faut signer les chaînes en amont et tout. Je dis Ouais, ah, mais mec, je, Ouais, ok, mais euh, là, euh, moi, je... Que tu, tu me dis ça, moi, moi j'écris le script et je suis en train de... Enfin, tu vois, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est au ouais, producteur. C'était
0: pas, pas ton job d'aller rechercher les financements. Bah, c'est ça, et vrai. puis
1: moi, en plus, euh, donc, puis à l'époque, pas de producteur. Donc, d'un mmh. coup, il y a un producteur qui arrive. Donc là, je me dis, bah, cool, toute cette partie-là, euh, il va pouvoir la gérer. Sauf que, ben, bah, lui, euh, il se rend compte de quoi Du truc euh, le... logique, c'est que bah, c'est pas une œuvre française, déjà. Donc euh, œuvre française pour avoir euh, pour rentrer dans le circuit CNC, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais plus combien, 15 je crois, postes sur les 20 postes qui sont prédéfinis, qui doivent être euh, au moins européens, tu vois. Euh, pour avoir les. C'est très, très technique, mais bon, il ouais. y a un délire comme ça. Et, mais et le là, fait que
0: vu que c'était euh, fait par un studio japonais, ça ne rentrait pas dans ces critères là alors.
1: Bah non. Ouais. Et même si on calculait large, c'est-à-dire mmh. que moi, si on comptait donc euh, OK, uh, Coréa, ok. Mais je suis pas réel. Bon, script, c'est moi. Ok, ça marche. C'est adapté d'une BD française Ça rentre pas dans la grille. Il n'y a pas dedans. Merde. Bon, la musique, le sound design, on va le faire en France. Ok, ça nous en fait quatre. Bon, bah, il nous en reste autant, tu vois. Et en fait, on ne on les avait pas le reste. Donc, si tu veux, lui, le producteur, quand il arrive, bah, il met le nez devant ça, tu vois. Et je dis, bah ouais, ok, mais nous, ça fait déjà là plus d'un an qu'on a démarré... Euh euh, c'est compliqué, enfin euh, tu vois. Euh, bon, il dit, ouais, je, ça me paraît compliqué votre truc, j'ai essayé de trouver des solutions, etc. Mais en fait, des solutions, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, et c'est ce qui m'a fait comprendre, c'est que ben, la prod, il fallait arrêter avec Studio 4C. Et puis, il fallait repartir sur une prod euh, européenne. Et il me proposait une prod avec qui il avait déjà bossé sur un long métrage, tu vois, des mecs en Ukraine et tout. Mais je dis, ouais, mais ouais, ok, mais là c'est plus le deal enfin c'est pas enfin c'est pas là pas
0: ce, sur quoi tu t'es engagé de toute façon c'est euh... ça
1: puis on avait des Et images puis, est... ouais. puis on avait des images finies puis on avait tout ça puis moi je me dis bah ouais mais moi là enfin l'air de rien ça fait quand même deux ans enfin parce que je dis un an mais ça faisait ouais quasi deux ans quand il est arrivé en 2010 euh, où moi j'ai tissé des liens en train de discuter enfin tu vois il y, y, y a plein de choses qui se sont créées donc je comprenais la, la problématique mais euh, mais voilà et euh...
0: donc ce qu'ils te proposaient t'étais pas convenable enfin ça pouvait pas te convenir ça ne bah euh... pouvait pas vous convenir bah en dire, gros moi je avec disais avec moi je euh...
1: Euh... bah ouais mais bah on le fait plus et puis c'est tout quoi ouais mais en même temps euh... ça continuait la prod continuait avec le suga qui continuait à envoyer tu étais pas, pas
0: forcément au courant que le mec était venu chez vous et bah non et ouais.
1: Non. Donc, lui, certain, lui, je comprends son point de vue. Il voulait aller vers un truc européen, machin et tout. Mais les, les Japonais, euh, évidemment, personne n'a pris le téléphone pour dire « Allô, les gars, euh, en fait... Euh, » Donc, si tu veux, euh, je me dis « Merde, la situation est un peu particulière, mais... Mais bon, euh, on va trouver, entre guillemets, tu vois, des, des solutions, tu vois. » C'était pas comme ça que c'était prévu. Et je sais que Tot, lui, dans, son, dans, sa, dans sa stratégie, euh, dans sa logique, c'était de dire « de toute façon, lui, il avait déjà envisagé de, de, de produire le film en kama solo. Euh, tu vois Donc euh, là, le problème du fait d'avoir les subventions et de rentrer dans le circuit CNC, c'était juste pour la sortie du film. C'était pas tant une histoire d'argent, même si je pense qu'il y, y a un moment où il y a eu des histoires. Bon, bref, mais je pense que ça aurait été bien quand même que ce soit aussi une histoire de subvention. Mais... Mmh. Euh, Bon bref, toujours est-il que à ce moment-là, euh, ouais, moment ça a commencé déjà à être un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Et je sais qu'à un moment donné, euh, il me dit, euh, bon écoute, faut revoir tout le projet. Euh, il avait lu le script. Euh, il disait, écoute, moi j'ai mon frère qui bosse, euh, il bosse dans un gros studio euh, américain, tu vois. Euh, Est-ce que ça te dit de, que tu le rencontres et puis de voir si tu veux bosser avec lui Je dis bah ouais, euh, comment on le rencontre et tout. Il dit bah on va faire une réunion euh, Skype et tout. Donc euh, on fait une réunion avec son frangin et tout. Et en plus moi le producteur quand il arrive honnêtement je je dis un truc je l'aime beaucoup. C'est à dire que j'ai confiance en lui. Je j'aime bien comment il est. Il est un peu il est un peu sec. Moi j'aime bien les gens secs euh, dans le sens où tu sens qu'il n'y a pas de coup de Trafalgar. Ils sont pas en train de toi, tubé tuber ou col, il te ouais. dit le truc. Donc euh, Et son frangin, franchement, c'est pareil, ça passe bien. Tu vois, le mec, il me parlait tout, il me fait toute une liste de problèmes euh, qu'il y a dans le film, selon lui, dans le script. Euh... Et, euh, et il énumère les problèmes. Donc déjà, je vois qu'on a pas mal de références en commun. Il aime bien Invasion de Los Angeles, il aime bien ces films-là. Il connaît euh, tous ces délires autour de la zone 51, machin et tout. Il a lu la BD, il trouve qu'elle est bien. Il me rassure sur certains points. Lui-même, vivant aux états unis il trouve que euh, dans l'attitude la, de mes gangsters euh, euh, hispaniques, euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe, machin et tout. Bon, bref. Donc je me dis, bon, bah, c'est cool, on, on se comprend et là, il me propose... Enfin, il me dit qu'il y a des problèmes dans le film. Donc, euh, les problèmes... Et en fait, c'est pas tant des problèmes de structure, c'est carrément des problèmes de ce que je comprends, de, de scénario à proprement parler. Euh, par exemple, pour lui, Vince, c'est pas possible. Un, un, un mec avec une tête enflammée, on va pas comprendre. Euh, il faut que ça s'explique. Il faut que ça se justifie. Donc, euh, il m'invente une origin story. Donc, euh, mais, tout, mais ça, je le vois. Et à...
0: qui a un rapport avec celle que tu développeras bien des années pas plus tard. Bah, ouais. là, juste, ouais. Pas du tout. Alors là, juste
1: pas du tout. Complètement l'inverse. Okay. Mais euh, si tu veux, donc, donc il me parle de ça, mais il me dit pas la solution encore. Ensuite, il me parle du fait que qu'Angelo, il est noir. Et là, c'est pas possible. Je dis, ouais, mais il est pas noir, c'est pas un afro-américain. Ouais, ouais, mais il est noir. Il est de couleur noire, c'est pas possible aux États-Unis, c'est pas possible. Regardez, je trompe noir, ils ont été obligés de les remettre en violet. Bah ouais, c'est con quand même parce que moi en même temps j'ai. Les schtroumpfs noirs
0: ils sont en violet aux États-Unis. Ouais, ouais ouais.
1: Ah ouais, 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 okay. ouais. ouais, Donc moi je dis. Euh, bah, bah, je trouve ça d'autant plus absurde que pour moi si les schtroumpfs, allez, on va dire caucasiens sont bleus, les schtroumpfs, entre guillemets, si jamais ça existait afro-américain, ils seraient plus violets que noirs, euh, noirs tu, vois, tu ouais. vois ce que je veux dire donc pour moi qu'ils soit noirs en violet, ça ça change rien au, au problème, ouais, sauf que c'est vraiment la couleur noire qui pose problème. Donc là je sens qu'il y a un vrai problème. Mais ils ont avec ça. Et je okay. pense que c'est peut-être lié à la représentation euh, des Afro-Américains dans les dessins animés des années 30, qui étaient en noir et blanc et du coup qui étaient noir noir. Tu vois mmh. dit, ok bon. Bon, bah on fait quoi alors avec ça et tout Il dit ouais, je sais pas, faudra le changer de couleur et tout. J'y vais quoi Il me dit bah je sais pas, bleu. T'as pensé à bleu J'ai ouais, mais non, mais Angéno il est pas bleu, tu vois. Euh, puis en plus bleu, s'il est, enfin bon, bref, je dis bon, et il me dit non, mais te prends pas la tête avec ça, on verra dans un second temps et tout. Moi, déjà ça me promenait bien la Non
0: mais ça bah oui c'est déjà c'est quand même une promesse d'embrouille future. Euh, ce, ouais, ce, mais je me suis dit,
1: ouais, mais je me dis les mecs, c'est leur métier, donc euh, why not, tu vois et, euh, et puis voilà. Et à la fin de la réunion, le mec, donc le prod, me dit « T'es d'accord Donc, qu'est-ce que t'en penses de mon frère et tout Il est bien et tout ?» Je dis « Ouais, ouais, il est super et tout. Franchement, j'ai accroché. » Il me dit qu en « Qu'est-ce que t'en penses On part avec lui ?» Je dis « Ouais, ok. » Et en fait, quand j'ai dit « Ouais, ok », je ne savais pas ce que je venais de dire, en fait. Bah oui. Le « Ouais, ok », en fait, C'est l'un des qui a fait quoi <rire> Bah, le « Ouais, ok », en fait, ça voulait dire euh, « C'est lui le scénariste, en fait ah. tu vois. Donc, euh, il me dit, euh, il, donc, s'il te propose un. Donc, ça, il va te faire une espèce de, de point euh, de tout ce qu'il a soulevé et des solutions qu'il peut y apporter. Donc, moi, j'ai dis, ouais, ouais, ok, super. Mais en fait, ça, ça voulait dire un, pres, un prescript, en fait. Mais, euh, moi, un peu naïf, un peu con, je m'en rends pas compte. Et surtout, je me rends pas compte que ça a coûté du pognon parce que. Moi, euh, dans ma tête, euh, déjà, tu vois, avec mon, avec mon système couteau suisse, tu sais, je me rends pas compte que les gens... Bon, bref, peu importe.
0: Ils vont te demander des sous, de toute façon, pour euh, mais ils ça. Ils demanderaient pas
1: ouais. à moi, ils demandaient de toute façon en camas, mais... Ouais. Euh, mais si tu veux... Euh, et ensuite... Euh, et ensuite, un jour, donc, j'ai un mail, donc là, le temps passe, hein, entre-temps, hein, tu vois, en, en 2011, tu vois.
0: Et pendant ce temps, la prod chez KT, ça avance toujours aussi. Continue. Ouais, ok.
1: Mmh, continue. Et là, je lis le truc et en fait, je dis mais non. En fait, les solutions qui sont apportées, ça pour moi, ça fonctionne pas.
0: Donc c'est le mail, c'est le mec qui t'a écrit avec toutes les correctifs qu'il te propose Voilà. Okay.
1: Donc en fait, déjà, il y a avec Luna. Donc bon, pour en revenir à Vince, donc il m'explique que le que la tête en flamme ça se mérite. Ça, se, le spectateur doit le mériter. Donc en gros, l'idée pour lui, c'était que un moment donné, Vince, qui était un mec tout à fait normal, tu vois avant, pendant tout le film, pendant les trois quarts du film, c'est un mec euh, lambda, c'est un ado, pour lui en plus, un ado euh, lambda, et en fait, à un moment donné, euh, dans une, pendant qu'il va se passer des, des, des scènes d'action avec les extraterrestres, là pour le coup c'était vraiment des extraterrestres, euh, il, va, il va tomber sur un... Euh, Angelino va prendre un bazooka euh, extraterrestre et en voulant tirer sur une soucoupe volante extraterrestre, il va tenir le bazooka extraterrestre à l'envers et il va tirer sur Vince, qui va se retrouver, du coup, avec la tête euh, enflammée et, et, qui, et, et en feu pendant tout le reste du film. Et c'était ça le truc marrant, en fait. Donc, je dis, ouais, mais là, moi, c'est pas ça que je vais raconter, en fait, tu vois. Je me retiens, hein, là, mais... Tu <rire> vois, je me dis, c'est pas, pas ça que je vais raconter. C'est trop nul. Et il <rire> y avait, y avait d'autres histoires où, par exemple, euh, euh, Luna et Angelino... Euh, en, en fait, Angelino il voulait vraiment serrer Luna et Vince était jaloux de ça. Oh là là, oh là et du coup, il s'embrouillait, du coup, il se séparait. <rire> euh, tu vois, et Angelino, il, il avait choisi de rester avec Luna et Vince, il s'était barré du motel. Euh Enfin, tous des trucs comme ça où je me disais, ouais, je comprends narrativement ça. Là aussi, faut,
0: là, il faut trouver la formulation pour vexer que ces personnes et pour quand même les, les envoyer se faire foutre, quoi. Je sais pas. Bah ouais,
1: mais chaud, moi, ouais. je me dis, ouais, mais putain, euh, c'est chaud de dire euh, non, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Ouais. Donc, euh, Mais dans ma tête, c'est quand même non, quoi. Ouais, tu bah, vois? Oui, bah, et ensuite, <rire> Willy, euh, clou du spectacle, Willy, en fait, euh, <rire> Willy, c'est un, un ado, euh, grunge. Euh, un peu gothique et tout, euh, qui se prend pour une chauve-souris. Il se prend pour une chauve-souris. Donc, du coup, euh, il dort euh, dans une espèce d'église abandonnée, euh, la tête à l'envers. Euh, puis, quand, oh. il, quand il y a ses potes qui viennent, euh, Angéline Ouvine, c'est des gens « Ouais, cool, les mecs !» et tout, Et puis il, il ouais, se met la tête à l'endroit. Avec les euh...
0: caricatures de, des émois dans South Park.
1: Quoi. Et puis, moi, ouais. je me disais « Ouais, mais moi, je m'en fous que ce soit une chauve-souris en soi. » Moi, ce qui me fait marrer, c'est le décalage graphique. Euh, « pourquoi, pourquoi aller dire que ce mec-là se prend pour une chauve-souris J'en ai rien à foutre, moi, de, de la chauve-souris en tant que telle. Ouais. Et, et, tu vois, ça serait un, sera un chat, un chien, ou quoi que ce soit. Et le, et le, et le petit twist, c'est qu'à la fin, euh, on découvrait, en fait, que non, c'était pas un vrai ado, c'était le chupacabra déguisé en ado. Ah, ouais. et, euh, et, et dans le film, donc à la fin du film, Angelino, euh, il devait soulever une armée d'Angelino. Qui étaient en fait des clones macho. En fait, il était tombé sur une. Usine. En fait, lui-même était évadé d'une usine, sans le savoir, dans son trauma. Il s'était évadé d'une usine à clones macho. Et, et du coup, à un moment donné, quand il découvre ça, il arrive à soulever une armée de clones macho. Il embarque avec lui les, tous les gangsters de la ville et tout, puis pour aller faire tomber les machos, etc. Ouais. Donc, euh, alors en plus, le script il est en anglais déjà. Mmh. Donc, j'ai dis merde, c'est quoi? On a fait toute la réunion en français pour que m'envoie un script en anglais, tu vois. Donc, déjà, moi ça, ça, me, ça me mettait une embûche en plus qui fait que des fois j'étais pas sûr de comprendre ce que je comprenais, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis après, j'ai dit bah non, bah là il va que je dise non. Donc, j'ai dit à, au producteur, j'ai dit bah écoutez, euh, si c'est ce film là que vous voulez faire, faites-le, mais c'est plus Moutafoukaz, quoi, tu vois. Mmh. Et Angelino, on savait toujours pas la, quelle couleur il avait à ce moment là en plus, tu vois donc euh, donc ne rester de, de l'univers qu'Angelo qui est un hybride tu vois ouais. donc euh, et moi j'envoie le script du coup à Tote en disant bah voilà ce qu'il me propose moi j'ai quand même pas l'impression que ce soit mieux que ce que j'ai fait alors peut-être que ce, ce que j'ai fait c'est nul mais, mais
0: ça c'est encore plus nul
1: mais là je trouve ça nul alors je me rappelle lui il me répond oh mais c'est en anglais tu l'as pas en français je ouais.
0: <rire>
1: dis non je l'ai pas en français je l'ai qu'en anglais donc euh, donc voilà et voilà euh,
0: tu la et refuses alors euh...
1: Bah, moi, je dis, à, je dis au mec, j'ai failli dire le nom, je dis au mec, bah ouais, non, c'est. Je... Et je, je suis, au fond de moi, je suis déchiré parce que je me dis, je suis dégoûté que ça se passe comme ça, mais non, c'est non. Parce ouais. que des fois, moi, si tu veux, j'ai toujours ce complexe d'infériorité de me dire, ça se trouve, ce que je fais, c'est nul. Et puis, quand quelqu'un arrive et me dit, c'est nul ce que tu fais, je dis, c'est vrai. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui. Je me raccroche au mec, genre, qu'est-ce qui pourrait être bien, tu vois. Ouais. Et quand je vois que ce que le mec me propose, je... Moi, je trouve ça nul. Là, je comprends plus, tu vois. Et là, ouais. je me dis, en fait, non, faut que je prenne, faut que je reprenne un peu confiance en moi, tu vois. Donc, euh, bah, donc, euh, ouais, je dis non. ça euh, ne non, ça va pas marcher, tout. Puis, euh, je, je me souviens même d'un jour où toi, tu me convoque euh, C'est quoi, c'est ce, quoi cette somme-là J'ai quoi Je sais pas. C'est quoi Enfin, c'est cette somme-là, elle sort d'où C'est pour qui pour En fait, c'était ce que le mec avait été payé. Ouais. Donc, sur le budget du, du film, que moi, j'étais même. J'ai, mais mec, je savais même pas qui avait été payé, le mec. Moi, dans mon truc naïf, je savais même pas que... Je vais te dire un truc, je pensais que c'était un coup de main, tu vois, entre frangins. Ouais, tu pensais
0: que c'était... que c'est ça qui te... Vas-y, je t'aide, je t'aide.
1: Je croyais que c'était un coup de main entre frangins, je te dis la vérité. Donc, Ah ouais, donc là, je fais, ouais, bah écoute... Et à un moment donné, à ce moment-là, je dis, ouais, écoute, si c'est trop compliqué, on arrête. On arrête le film, quoi, puis c'est tout. Tu vois Donc, si tu veux, il y a eu plein de moments comme ça dans le film où t'avais des allers-retours. Et puis après, moi, moi entre-temps, je continuais de valider les plans avec le Stukatze. Euh, pour revenir un petit peu en avant aussi, je me souviens que, comme je te disais, ils avaient énormément de mal à comprendre les dissensions au sein des communautés. Ouais. Donc, quand je commençais à expliquer euh, les dissensions au sein des communautés, notamment au travers des gangs, J'explique les gangs et en expliquant les gangs, je me rends compte qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre les gangs. Donc j'explique mmh. à la base qu'est-ce que c'est. Avant d'être des gangs criminels, c'est plutôt on va dire des, euh, des groupes qui se forment pour euh, se défendre contre une hostilité euh, caucasienne ou euh, ou euh, hispanique si eux-mêmes sont euh, noirs ou etc., etc et Je commence à expliquer ça et ne comprennent toujours pas. Donc, oui, euh, ouais. Donc du coup, je me dis, ah ouais, il faut expliquer l'histoire des états unis Ah ouais, donc il faut expliquer. Ah d'accord, il faut revenir à l'esclavage. Ah ouais, putain, ah ouais, d'accord, il faut revenir à pourquoi l'esclavage et tout. Mais ils ont des cours d'histoire quand même au Japon. Bah, En tout cas, sur les états unis ah, euh, pas trop, alors. Le, ce, ouais, écoute, en tout possible, cas, ce, ce délire-là, moi je me souviens qu'à un moment donné, il y a un mec qui m'a posé la question, il m'a dit « Bah pourquoi il ne retourne pas en Afrique
0: <rire> ?» Ah ouais <rire>
1: J'ai dit, ils ne sont pas africains en fait, ils sont américains. Ouais, ouais. Tu sais, ils disaient en gros, bah, s'ils ne sont pas contents, on ne comprend pas pourquoi euh, c'est ça. Tu sais, j'ai dit, mais en fait, euh, en fait j'étais déstabilisé parce que je me dis, euh, ouais, faut, effectivement, il faut tout revoir. Enfin, faut, ouais. Et puis en plus, tout revoir alors que moi-même, je ne suis pas concerné, si tu veux. Donc tout revoir avec mon prisme de français euh, qui n'est pas concerné, tu vois Donc. Ouais. Euh, donc ça, bon, voilà, ça demandait... Voilà. Et, et, et ça mon demande rôle, du aussi, ça, du voilà. coup, ouais. Et mon rôle, c'était ça. La réalisation technique, c'était Nishimisan si tu veux. Moi, mis à part dire, voilà ce que... Bon, à part écrire le script, expliquer les tenants, les aboutissants. Des fois, c'est sur des détails infimes. Et par exemple, ils avaient mis des gants blancs aux policiers, tu vois. J'ai non, non, il ne faut pas mettre de gants blancs aux policiers parce que c'est Los Angeles, tu vois. Et il dit, ouais, mais au Japon, ils on des ont des gants blancs et tout, ça, ça c'est un, un sens et tout, je me rappelle. C'est ce, ce oui, pas là. au
0: Japon. En tu cas. Cas. Vois
1: et j'ai ouais, mais là, euh, c'est compl... Oui, mais bon, en même temps, la marge de manœuvre créative de, de Nishimistan, où, où elle se situe et tout, j'ai bah, elle se situe euh, là où se situe la mienne, à savoir, c'est un univers qui est préexistant au nôtre. C'est pas nous qui l'avons inventé, un, il faut être authentique par rapport à ça. Donc, je veux dire, sur chaque micro-truc, il fallait être au taquet. Et il, il y a des trucs que j'ai laissé passer, évidemment, parce que je me suis dit. C'est trop compliqué, ils en ont foutu partout. Euh, tant pis, on laisse, on laisse on, ça passe et puis ça ira, quoi. Mais, euh, mais tu si, vois, voilà, voilà c'était surtout ça mon, mon, mon job, c'était de veiller à ce que mon univers soit respecté, à ce que l'univers, comme je te dis, préexistant à nous, soit respecté. Euh, pareil, quand je faisais les rues, euh, au début, je faisais des rues de Tokyo, des rues super étroites et tout. Je disais, non, non, mais et puis moi, j'abusais. Je dis, bah, vous voyez la rue là que vous avez faite, vous en faites huit larges comme ça. Ouais. Tu vois, je disais 8 pour qu'au final, il y en ait 4 ou 5, tu vois, pour vraiment leur faire comprendre qu'il fallait que ce soit grand. Parce que, euh, bah parce que voilà, euh, je sais que, euh, par exemple, Nishimisan, il était allé une fois à Los Angeles, mais dans un, genre dans un festival, il avait quasiment rien vu. De, tu vois, en plus, lui, vraiment pas voyageur, il disait que quand il allait à l'étranger, il avait peur et tout. Donc. Euh, euh, il n'avait pas ses chakras ouverts lui par exemple à se dire attends ah, excellent euh, comment tu sais donc il n'avait plus aucune notion de comment c'était là-bas puis les autres n'étaient même jamais allés aux États-Unis donc euh, ben voilà il fallait expliquer tout ça en respectant le protocole japonais et puis euh, et puis moi de mon côté ben, c'était dire euh, ouais c'était de faire des retours sur les sur les animes etc mais je passais par Nishimisan qui ensuite passait aux équipes moi le, le but du jeu c'était pas de court-circuiter Nishimisan qui est qui lui-même était aux manettes au Japon ouais. voilà en tout cas pour toute la partie image et animation ben, tu vois j'allais pas arriver à dire euh, alors enfin euh, moi j'avais aucune notion de, de production d'animation donc euh, c'était pas à moi de tu vois c'était des discussions avec Nishimisan voilà voilà c'était ça mon truc
0: et par rapport à tout, euh, tout ce qui est un petit peu euh, easter eggs euh, qui, qui existe dans le film, euh, le fait que tu vois souvent 619 apparaître par exemple, que t'es la chance euh, comme dans la BD et tout ça, ouais, ouais. ça c'était aussi les, les clins d'œil comme ça, c'est toi qui décidais, c'est toi qui les proposais C'est les deux.
1: Ouais. C'est que des fois il euh, y a des easter eggs qui sont dans le film qui sont euh, faits directement par le studio 4C, que je comprends pas toujours des fois, hein, tu vois. Euh, et des fois il n'y a pas de sens, des fois j'ai posé la question oh, pourquoi vous avez fait ça Parce que c'est marrant bon <rire> et puis il y a d'autres fois euh, ou non, où c'est des. moi j'avais fait une liste de trucs, parce que des fois ils disaient ouais mais on sait pas quoi écrire sur les murs, sur les panneaux, ouais, sur les pas trucs pas et tout et du coup j'avais fait une liste de plein de mots qu'ils pouvaient écrire tu vois, la Labelle 119 euh, Obey euh, Stay asleep, euh, tu vois, tous ouais. des trucs comme ça une... des listes comme ça euh... ouais c est, c est, ça, ça se passait comme ça quoi Très bien. Et beaucoup d'allers-retours au Japon. Beaucoup d'allers-retours mmh. au Japon.
0: C'est à partir de quel moment où tu sens que, la, que la, la production, elle est quand même bien, bien, bien entamée alors Parce qu'on est parce que là, tu dis, aux dernières nouvelles, là, donc on est quand même resté à 2011 et on sait que le film finira par sortir en 2018, donc il y a encore flou. pas mal de, de alors, temps à couvrir. Les dates,
1: hein. dates c'est assez flou parce ouais. que moi, quand je refuse le script du frangin, ouais. euh, maintenant, je dois prouver que mon projet tient la route, tel qu'il existe. Donc, ce qui fait que je me retrouve à prendre l'animatique, euh, tu vois. Euh, du, donc l'animatique en fait, c'est euh, comment C'est la vidéo euh, du storyboard, tu vois. Euh, donc c'est une espèce de storyboard en vidéo. Et là, euh, je me retrouve à faire une animatique entière. Euh, qui sera ensuite sonorisé par... Parce que quand le prod arrivait, il arrivait avec des équipes, et les équipes, franchement, elles étaient efficaces. Honnêtement, je trouvais que c'était efficace, parce que je me souviens même que quand ils ont repris le dossier, ils ont rescané tout ce qu'on avait fait en croquis et tout avec Blackie, les, les intentions de Storyboard et tout, puis quand ils ont vu qu'il y avait le site qui existait, ils ont dit, mais c'est excellent, ça, y a tout. Donc, euh, franchement, c c est, c est, c est, honnêtement, ça a envoyé le boulet à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, euh, de l'animatique, euh, ça a été confié... Du coup, aux équipes euh, de, du producteur en question qui ont euh, posé des voix. Donc, on est allé enregistrer des voix-tests. OK euh, Moi, entre-temps, bon, c'est encore un autre dossier, mais entre-temps, j'avais aussi euh, rencontré Aurel San et tout. Bref, on, on en parlera on, on, plus dans tard. Deuxième épisode, ouais, Je suis désolé, hein, c'est confus tout ça, mais, mais, non, mais, euh, mais bon. En tout cas, euh, on fait des voix-tests. OK parce que le but du jeu, maintenant, c'était de savoir... Le prod, il dit, bon, OK, tu veux pas ça, mais c'est quoi ton film bah, Mon film, vas-y, il dit, non, mais moi, j'ai besoin de voir ce que c'est, j'ai besoin de m'asseoir dans un fauteuil et de voir. J'ai dit, bah ouais, bah là, effectivement, ça va être compliqué. Donc, animatique, on double les voix, on enregistre les dialogues euh, à Paris avec des gens, tu vois. Même moi, je fais des voix, même le prod, il fait des voix, euh, euh, etc., etc. Il y a même, euh, comment il s'appelle euh, euh, comment il s'appelle Il est super connu. Ah, Donald Régnon qui fait la de ouais, okay. Vince, tu vois. Enfin, euh, voilà, on fait, on fait le truc. Et ensuite, euh, cette animatique doit être... Ah euh... oh non, attends, attends, attends. Avant ça, c'est moi qui fais toutes les voix. Avant ça, c'est moi qui fais toutes les voix. Ça, c'est l'étape 2. Ouais. D'abord, il y a une animatique où je fais moi-même les voix. Putain, c'est ridicule. Toutes.
0: Et du coup, tu changes un peu tes, tes bah, intérêts. Je... Ouais, 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 c'est ça. C'est disponible
1: quelque part Je crois <rire> sur mon disque dur, mais je ne vais pas le voir. Et, et, et sonorisé euh, chez… Euh, par le prod. Okay. Sauf que moi, quand je récupère la sonorisation… Donc, le prod m'appelle, il me dit « le film ne marche pas ». J'ai besoin de voir que, où tu dis que ça ne marche pas. Et effectivement, quand je regarde le film, je me dis « bah ouais, ça ne marche pas, parce que le rythme, il est chelou. Déjà, il n'y a, a pas de musique, tu vois mmh. ?» Euh, ouais. les voix bon euh, voilà euh, <rire> voilà et puis à un moment donné euh, par exemple c'est un, un délire mais la scène du camion de glace hum. euh, eux ils ont fait, en tout cas l'équipe du prod ils ont mis une, une musique de cirque mais tu sais ouais, ça marche pas du tout bah non. ça ne marche pas du tout c'est même malaise tu vois <rire> et moi je dis je, et moi je leur dis ouais mais en même temps euh, non, je suis d'accord que ça marche pas, mais en même temps, il y a des intentions que moi j'ai, elles sont pas là. Mais moi, je veux voir la réalité dans laquelle il y a le film <rire> Outa avec cette musique et avec le coup du lance-roquette inversé. Est-ce que ça va être assez incroyable? <rire> Alors, du coup, du coup, le prod, qu'est-ce qu'il me dit? Ce que je lui aurais dit aussi, il dit bah, fais-le.
0: Ouais, ouais, normal. Ouais. Donc, oh, voilà. Tu ne seras jamais mieux servi que par toi-même. Donc, euh, que...
1: donc là, je me retrouve à reprendre l'animatique, tu vois, avec les voix, etc., machin et tout. Et puis à sonoriser. Et moi, comme je suis un psychopathe, je me dis pour qu'ils se mettent bien dans le bain et qu'ils comprennent bien le délire, je vais sonoriser tout, les pas, le truc, l'armoire le, le, qui s'ouvre, l'armoire qui se ferme, le, les bruits de voiture quand il neige, quand il... tout, 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 mmh. tout, tout. Et je mets des musiques témoins. Donc je vais mettre de, du Hans Zimmer, je vais mettre du je sais pas quoi, du, du Commando, je vais mettre du non c'est du Predator. Je me rappelle j'avais mis du Predator. Mmh. Bon bref, et je mets évidemment pas de musique de cirque quand il euh, y a le camion de glace, je mets l'idée que j'ai déjà, savoir une musique de camion de glace qui va se transformer ensuite en truc péchu. Tu vois mmh. et, puis, euh, et puis voilà, et puis je lui envoie ça. Mais c'était beaucoup trop long pour faire en deux périodes. Enfin, en, c'était beaucoup trop long de faire tout le film. Donc je fais une grosse moitié. Et puis je dis déjà, là, ça te permet de voir si ça fonctionne ou quoi. Ouais. Et je m'en rappelle, on était plus ou moins à la période de Noël, il me dit... Je ne sais, il me rappelle en disant, écoute, je ne sais pas dans quelle mesure ça marche, mais il se trouve que ça marche. Mais j'ai besoin d'en voir plus. Je dis, putain, c'est pas vrai, je viens de passer, euh, sans déconner, un mois à faire tout ça, la sonorisation et tout. Il faut encore que je me cogne quoi. Et il me donne une deadline qui est juste impossible à tenir. Je dis, ouais, mais la deadline que tu me donnes, là, elle est juste impossible. Donc je dis, c'est pas grave, je vais tracer et tout. Et je fais la deuxième partie, un peu plus torchée et tout. Et à l'époque, le film durait 1h50. Hein. Il y avait 1h50 de, story, de storyboarder. Et, euh, et suite à quoi, euh, moi, Tote, il me dit, moi, moi aussi, j'ai besoin de voir. Donc, je dis, très bien. Parce que Tote, il avait déjà vu la première partie, puis la deuxième partie, il voulait voir aussi. Et, euh, et il se trouve que quand je fais la deuxième partie, alors là, c'est un vieux micmac, hein, c'est que j'envoie donc les deux parties euh, à Tot. Donc, euh, il ne fallait pas que ce soit sur deux DVD, il fallait que ce soit tout sur la même piste. Donc, il fallait mmh. que je refasse un export. Et je ne sais pas pour quelle raison, ce n'était pas moi qui, qui pressais les DVD. Euh, le producteur en question, on lui donne un DVD, mais il se trouve que la, la personne donne un DVD avec juste la première partie, oh, tu vois, mmh. qui était faite. Sauf qu'après, le mec, euh, quand il me rappelle pour dire non, ça ne marche pas, et je me rends compte qu'en fait, la personne me dit, euh, je me suis planté dans les DVD, j'ai filé...
0: Ah, euh... le mauvais truc, quoi. Ouais. Mmh.
1: Et du coup, quand je sais ça, je rappelle le prod en disant, t'es sûr, t'as vu la deuxième partie et tout Il me dit, ouais, 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 et tout. J'ai dit, t'es sûr, sûr, sûr et En fait, je savais qu'il n'avait pas le bon DVD. Il n'avait vu qu'une partie. Mmh. Donc, je savais que là, il me par contre. Et là, ça m'avait vraiment euh, heurté. Et, euh... et du coup, je sais que... Moi, j'avais dit que j'arrêtais. J'ai dit, écoute, j'arrête. Ça sert à rien. Donc, Dans ce cas-là, on arrête. Voilà. On ne fait pas le film. Et puis c'est tout, on arrête. Vous dites à Studio 4C, c'est fini. Point, barre. Et puis on n'en parle plus.
0: OK. Donc là, on est à quel moment
1: Je ne sais plus quelle année on était. Mais je sais par, je sais par contre que Toth, qui lui a compris qu'en fait, il y avait un souci sur le film avec le producteur, etc. Il me dit, je le, je le débarque du film, Moutafoukaz. Tu continues comme tu as démarré. Okay. Donc à la fois, je suis soulagé parce que je me dis, bah ouais, c'est cool, mais en même temps, je me dis bah ouais, mais là du coup, euh, comment, comment on tu revient vas faire à ouais, la, Tu comme, vois, je reviens à l'étape zéro et j'ai plus de, j'ai plus de soutien, tu vois. Ouais. Mais euh, okay. mais bah. voilà, mais ça, c'est des choses dont Stu Cassé n'a jamais eu conscience, si tu veux.
0: D'accord de bah, toute façon on va voir comment tu vas repartir pas complètement à zéro mais, mais un petit peu à zéro mais je te propose qu'on le fasse dans la seconde partie coup, ouais. dans, le, dans le prochain épisode parce que là, ça fait déjà une bonne heure qu'on qu en parle donc ouais. euh, c'est le standard de, du Mutafoucast il faut, il faut pas le dépasser et donc, bah, première, donc, voilà, donc première grosse partie de, euh, du Mutafoucast dédiée à Mutafoucast le film, donc vous l'avez compris c'est un long chemin de traverse avec plein d'aventures euh, rocambolesques dans, dans tous les sens euh, et donc bah, dans le prochain épisode on abordera la, la la seconde partie dédiée à ce film on espère que le podcast continue de vous plaire ça fait quelques semaines que vous nous suivez quand même là tout de façon hebdomadaire donc on espère que ça que ça vous plaît toujours c'est un que vous passer' une bonne un bon début 2022 avec nous et puis ma voix Ron, on te remercie toujours hein, de, de donner de ton temps pour ce projet là et puis si ça vous plaît faites le savoir dites-le sur les réseaux sociaux dites ce que vous avez pensé de cet épisode des précédents de motaffouka tout ça voilà parlez-en c'est comme ça que vous faites continuer à vivre le Podcast et les créatifs et les œuvres qui y sont abordées. Merci de nous avoir écoutés et à tout bientôt. Ciao, ciao.
1: Merci.